0: En Mujeres que Admiro, cada capítulo conversaremos con una mujer diferente. Queremos conversar sobre el ser mujer, sobre nuestra historia. Un espacio sororo para escucharnos y para escuchar a otras. En Mujeres que Admiro, creemos que las mujeres tenemos mucho que decir. Que en las cosas simples y a veces en las cosas grandiosas que hacemos en el día a día, están nuestras luchas. Creemos que nuestros cuerpos y movimientos tienen algo que decir, que denunciar y que construir. Creemos en nosotras, creemos en mujeres que admiramos y que nos inspiran nos encuentran en Instagram en arroba MQA Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres que Admiro Podcast. En esta ocasión estamos con una invitada chilena que también viene en Dublín, que la he conocido por redes sociales, la verdad, si soy honesta. Ella es Pili Uribe, como dije, chilena, es periodista y es activista o promotora del reuso. Así que Pili, ¿cómo estás? Okay. Preséntate, cuéntanos de ti.
1: Hola, muchísimas gracias por esta invitación. En verdad me siento muy honrada de, de compartir este espacio contigo, de recibir esta invitación. Y claro, como tú bien decías, yo, yo soy chilena, soy osornina de corazón, vivo hace ya un poco más de cuatro años en Dublín. A nivel profesional soy comunicadora social y periodista, Claro, soy verificadora de información en la actualidad y trabajo también en en la creación de contenido como Senior Journalist en Franca Magazine, que es un, un medio que habla sobre moda lenta, sobre reuso, y también hago una pequeña sección que se llama Charity of Lifestyle, donde hablamos de reuso también, aquí en Radio Latina de Dublín. Gracias por esta invitación, en verdad, como tú bien decías, hemos compartido muchísimas ocasiones juntas, quizás, por el tema de... de, de que, que al final la comunidad latina de alguna manera se organiza. También el año pasado estuvo bien activo el tema de Chile Despertó, por todo lo que pasó en Chile. También fuimos parte de lo que fue el 8M el año pasado. Entonces, sí. eh, de alguna manera, eh, vamos caminábamos juntas, pero quizás no, no en el mismo sector, pero para el mismo lado. Sí,
0: claro. <risa> y sin darnos cuenta también. Así que bueno... Sí, la sí, magia de sí. los redes sociales nos contactaron. Sí, sin duda. Oye, Pili, cuéntame, ¿qué onda con el la concepto de reusar ¿Qué rehusar qué? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Mm -hmm. ¿Cómo partiste en esta cruzada?
1: Hay que entender, yo creo, que, que parte por una cruzada un poquito más, más arriba, que es decir, como desde una experiencia personal, eh, me empiezo a preguntar cómo estoy consumiendo. Yo creo que ahí pasa como la primera, como cualquier, ante cualquier cambio, cualquier cambio en tu, en tu vida empieza con una pregunta. Entonces yo me empiezo a preguntar qué tipo de consumo tengo yo, o sea, qué es lo que estoy consumiendo. Particularmente en mi closet, porque estuve trabajando en un charity shop en un, en un país y me di cuenta de la cantidad de ropa que existe en el mundo. O sea, hay muchísima ropa, muchísima, muchísima ropa. Ese fue mi primer como acercamiento a decir qué tipo de consumo yo estoy teniendo en mi vestimenta, Y ahí empecé a hacerme otras preguntas, qué tipo de consumo tengo en, el, en mi baño, en mi refrigerador, qué estoy comprando, y si lo que estoy comprando en verdad lo necesito. Entonces desde ahí nace esta búsqueda de tener un consumo mucho más responsable, un consumo más crítico. Y el consumo responsable tiene tres grandes pilares. Primero está el consumo ético, que tiene que ver más con la acción justa, o sea, si esto es justo o no, o es justo, o es justo como se produce. Después viene el consumo ecológico, y aquí el consumo eh, ecológico entra el respeto que yo tengo por la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el consumo ecológico, por así decirlo? Es como decir, entre menos explotada la naturaleza esté es mucho mejor entonces en este parte del consumo ecológico entra como cómo yo puedo impactar menos de alguna manera todos los días nosotros tenemos un impacto en la naturaleza pero cómo podemos impactar menos en nuestro consumo y es como, ahí nacen todas las r reparar reutilizar rechazar, reciclar, reciclar repetir, y así todas las Rs que conocemos, serían mm. siete, pero las que yo abarco, que son más de mi día a día, son el reusar, el reparar, el reciclar, que ya es como lo último, yo siempre digo, el reciclaje tiene que ser lo último. Lo último, sí. Antes hay otras cosas, primero partiendo por el, rechaz el rechazar, que es decir, sabes que esto no lo necesito, o quizá voy a optar una, de una opción donde pueda ser más consciente. Entonces ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar es un consumo social y solidario, que es todo lo que conlleva el tema del comercio justo, del comercio local, que tenga un impacto en tu comunidad. Entonces, cuando hablamos de consumo responsable, entran todos estos grandes pilares y es ahí donde yo empiezo a decir, sabes que para mí el rehusar tiene que ser como la base de mi vida. Y es así como desde ese punto de, o sea, yo siempre digo, yo, esta conciencia no sé, no sé, no es que yo hoy día me desperté y lo pensé, sino que es una conciencia que viene desde hace muchos años, que yo vengo trabajando que junto a mi compañero de vida, él también se ha querido unir a esto. Hablo con mi círculo de amigos y de alguna manera empezamos a decir cómo podemos compartirnos cosas, hacer intercambio. Tú mejor que yo sabes que aquí en Dublín eh, quizá a veces necesitamos cambiarnos. Eh, entonces tú dices, tengo muchas cosas. Siempre es como... Tengo muchas cosas, o quizá con el tiempo he ido acumulando, y siempre, aunque uno trate de ser minimalista, siempre hay cosas que te dicen, ¿verdad? No sé por qué lo compré. Entonces, eh, ahí partió que nuestra base sería el reuso. Y claro, quizá en redes sociales yo hablo mucho más del reuso en, en un solo sector y en una sola industria, que es la industria de la moda. Porque fue, como les decía, como te contaba, eh, fue el primer acercamiento que yo tuve cuando yo me fui a hacer voluntariado a Rumanía y, y me encuentro con que llegaban millones de donaciones de ropa desde otros países, como pasa también en Chile, que llega mm. muchísimo el second hand, y que después que no se vende, ¿qué pasa? Se transforma en basura. Y, y es un impacto tremendo la cantidad de basura que genera la industria de la moda. Entonces tú dices si todas las personas tuviéramos esta capacidad de preguntarnos, oye, pero antes de votarlo, ¿lo puedo reparar? ¿lo puedo reutilizar? ¿lo puedo reusar? ¿lo puedo intercambiar? ¿lo puedo vender incluso si está en buen estado? ¿lo puedo donar? Yo creo que, que obviamente tendríamos una huella mucho menor de la que tenemos. Entonces partiendo también con este sobreconsumo también que muchas veces tenemos Y que es decir, ah, pero si lo compré en un charity shop, ¿cachai? como, pero ¿por qué te compraste 10 poleras? Aunque haya sido de segunda No, o sea, primero preguntarle lo, lo necesito o no Y si lo necesito, lo busco como primera opción en un second hand O en uno mm. de segunda mano o, o quizá pregunto, en algunos de los sitios hoy en día han crecido muchísimo eh, sitios donde se venden cosas de segunda o se intercambia ropa y ahí y desde ahí viene eh, el activismo también y también si si tengo que decir que el reuso para mí este de mi vida lo es y trato de aplicarlo en todas las formas hay cosas obviamente que no tra que no puedo reutilizar por ejemplo no sé el champú el jabón no no puedo reutilizar pero trato de de también aplicar otras cosas que son decir, ok, sabes que el zero weight hace más sentido, entonces tratar de que tenga menos impacto también ahí. O sea, no es solamente el cross, sino que después es como un bicho que se te mete y empieza como a, a subir y a llenarte como de completo. O sea, es como eh, pasa lo mismo en la cocina, pasa lo mismo en, en otras áreas de tu vida. O sea, porque tenemos muy asociado esto de el tener y desechar, y eso, y eso habla de una cultura que en los últimos 20 años ha sido potenciada por sistemas también, por, uh, porque es mucho más barato comprar algo nuevo hoy en día, eso. Y
0: también así es como la industria vende, o sea, ellos se encargan también sí. de hacerte creer que lo necesitas, que necesitas lo sí. nuevo, que necesitas el último modelo, que necesitas sí. la marca, y como decís tú, muchas veces no nos cuestionamos en ninguno de los consumos responsables que tú estás diciendo o sea no nos cuestionamos ni si es ético, ni si es uh -huh. ecológico, ni si es social y como uh -huh. que es difícil también culpar a alguien más que a las grandes industrias porque, uh -huh. porque, porque claro, hay diferentes luchas que hay que dar cuando uno ya se hace consciente de que existen estas injusticias, pero es imposible, o al menos es muy difícil, poder hacerlas todas al mismo tiempo. Te comenté justo antes que, claro, yo dejé de comer carne hace como dos años, y, y fue por eso. Dije, ya, soy consciente de que hay cosas que están pasando y, y qué puedo hacer para generar un poquito de impacto. Y, y yo me doy cuenta que lo mío, eh, más que que querer hacer un impacto grande en una persona dejando de comer carne que ni siquiera comía tanta carne, es más político uh -huh. en el sentido de decir, de declarar uh -huh. al resto de las personas como no, no como carne por la huella hídrica, estoy tratando de reducir mi huella hídrica. Es mi razón, hay un montón de diferentes razones para
1: dejar sí, sí, sí.
0: De, consumir uh -huh. lo que sea, como si tú, en el refrigerador, en el uh -huh. baño, en el closet, Uh -huh. en la diversión, en lo que sea. Eh, Exacto. Y cada uno tiene sus y son todas válidas y son todas necesarias, como que si vamos sumando sí, fuerzas, sí, sí. Vamos a, como vamos generando ese ideal que esperamos, que esperemos que en algún minuto
1: sí sea más. Sí, accesible. yo creo que cuando hablamos de, de cambios que sean positivos, que tengan un impacto, primero nace, yo creo que todos los cambios nacen de un cuestionamiento. Entonces, el que tú ya te cuestiones algo, hace la diferencia. Creo que lo que tú decías sobre la carne, claro, todos tenemos que de alguna manera hacer, si todos pensamos en bueno, hacer un poco de nuestra cuenta, en poner nuestra cuota de agua, ahora así como nuestro granito de arena, eh, sí hay un impacto.
0: Claro, como dices tú, sí hay un impacto. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tú haces con tu trabajo? Específicamente, ¿cómo tú generas ese impacto?
1: Y bueno, si me, si me preguntas como a nivel de pega, de trabajo, de, de, de profesión, claro, yo soy periodista. Yo, yo no soy experta en consumo. Yo siempre digo, yo no, yo no soy experta en consumo. Okay. Yo, mi trabajo es que soy experta en contenido. O sea, yo hago eh, verificación de contenido porque es mi expertise. Entonces, frente a eso, te das cuenta que, que una persona necesita información para tomar decisiones informadas o decisiones más responsables para llegar a un consumo responsable, como hablábamos al principio. Un consumo responsable implica o es esencial contar con información que sea transparente, que sea fidedigna, que te ayude, que te dé las herramientas para poder comprar algo de forma informada. Sea nuevo, sea con sea lo que sea. Tú necesitas tener información para hacer un consumo más responsable. Mm. Y eso es lo que hoy en día nosotros, eh, las personas que, que, que de alguna manera estamos interesadas en el tema, estamos exigiendo. Es que yo necesito saber. Porque si yo te voy a comprar algo, yo necesito saber cómo está hecho. Y no solamente cómo fue envasado ni puedo reciclarlo, no. Yo necesito saber qué es lo que tiene mi ropa, qué, qué, de qué está hecha, de cómo fue, qué la coció, porque sabemos que ahí también hay una explotación, recordemos que la industria de la moda es una industria enorme a nivel mundial, donde el 80% de los que trabajan en la, en la, en la moda son mujeres. Si, te, si yo te pregunto de qué está hecha tu ropa, de seguro la hizo una mujer. O sea, quién hizo tu ropa de, de seguro es una mujer. Sí. Entonces, eh, ¿pero en qué condiciones la hizo? Yo creo que hay material de sobre, que se puede encontrar muchísimas lecturas súper interesantes de cómo las mujeres, por esta carga cultural que tenemos de ser la mujer, la, la cuidadosa, la más delicada, este, esta cosa cultural que tenemos que la mujer es más sumisa, entonces le puedo pedir más... Eh, esta industria se nutre de todos esos prototipos, o sea, de mm. todo eso es estereotipo de la mujer. Además que es una industria que, se, que se, también se financia del consumo de las mujeres, porque sí. eso es real, las eso mujeres consumen muchísimo más ropa que los hombres. Entonces, es una industria donde sí podemos hablar que el feminismo está, y hay un hay, hay podcast súper interesante sobre esto de cómo... La moda es un acto político, pero y también un acto feminista. O sea, eh, tenemos que exigir muchísimo, porque habemos muchas mujeres involucradas.
0: Y otra cosa que me que quería aclarar para los que nos escuchan tal vez en Chile, que. Mm -hmm. um, Charity shop. Yo no sabía lo que eran charity shops cuando llegué, por eso que lo quiero aclarar, eh, que son las tiendas donde venden ropa usada o cosas usadas, porque también venden cosas de casa, pero son mm. para reunir dinero de, en caridades, en oh, eh, organizaciones no gubernamentales claro. y de caridades de salud, de adulto mayor, de niños, etc. Entonces estas mm. organizaciones gestionan las de ropa y sí. de cosas usadas, que serían como en Chile, que son...
1: Eh, las tiendas solidarias. En Chile el concepto de Charity Shop se llevó, hace, se abrió hace ocho años la primera tienda solidaria, se llama el concepto. Hoy en día hay bastantes tiendas que pertenecen a Cuaniquén. Cuaniquén es la más fuerte, que lamentable por lamentablemente por pandemia han tenido que cerrar muchas como el físico, pero hay un sitio, ejemplo, que reúne a cinco, no, seis fundaciones que ponen productos que han llegado por donación y los ponen online. Y eso se llama tiendasolidaria.cl ¡Ah, mira Así que bien! Hay... Sí, es súper bueno, porque ahí está la gran diferencia y es lo que yo siempre trato de, de que nos eduquemos en eso, trato de comunicarlo. Existen los, las tiendas solidarias que pertenecen, son tiendas que pertenecen a organizaciones y después están las famosas tiendas de la ropa americana. ¡Claro! que están muchas en bandera, por ejemplo, mano. que están sí, sí, sí. de segunda mano. Entonces esas son tiendas de particulares, de Juanito Pérez, que decide comprar ropa en el extranjero de segunda y traerla a través de estos fardos enormes que, que llegan a Chile. Sí. Que hoy en día llegan más de 29.000 toneladas al año de ropa oh. de segunda que entra a Chile, que entra por, ya sea por... El puerto de Iquique, por la frontera con Perú, que entra, ingresa, por Chile lamentablemente no tiene una ley que, permita el, eh, que no permita el ingreso de ropa de segunda, como a diferencia que lo tiene Bolivia. Entonces, entra esta ropa y ahí hay un tremendo impacto de esa ropa de segunda que llega por esto, eh, que es ropa americana que llega a Chile y que después claro. baja hasta Santiago, baja para otras regiones. Pero el primer tramo es, es complicado y produce una contaminación enorme. Si quieren, o sea, de hecho estuve hablando de un proyecto de esto que se llama Desierto Vestido, eh, que es un proyecto chileno de unos chicos de cinco, o sea, cuatro mujeres y un chico que hicieron este proyecto que hablan sobre la conscientización de la ropa de segunda en el norte de Chile, porque tienen basurales de ropa en el desierto. Sí. Sí, no, no sabía
0: que existían como las Charity Shop o tiendas sí, solidarias que sí, se llaman sí, sí. sabía que existían en Chile, claro, yo sí, siempre compré en la ropa americana que era como la tienda mm. de segunda mano que a veces ni siquiera era ropa que venía de América y también me acuerdo era. típico cuando era. de América, Estados Unidos típico cuando de... <risa> cuando hay algún desastre natural o algo y hay que recolectar mm. cosas en Chile y que Tipo, a las dos horas dicen que paran de traer ropa porque ya tenemos demasiada ropa. Y es como el claro. momento que la gente en su casa tiene la bolsa de ropa esperando que quieres hacerse si y es como, dale, ocupa ese, claro. ese momento para deshacerse de ropa y poder comprar más, finalmente. Claro. Pero sí, me hace mucho, me hace mucho sentido eso. Me acuerdo mucho de, de chica, o sea, eso
1: siempre ha pasado. Mm -hmm. El mm. sobre exceso de ropa lo, existe en el mundo desde, de, desde siempre. <risa> o sea, como de. Y, y aún más después de que sale esto del fast fashion, que mm. es desde los 90 que empezó a ser una producción loquísima y una cantidad de esto de que, de crecimiento exponencial de la cantidad de, de, de ropa que hay disponible. O sea, hay gente que considera vieja, según, según encuesta, considera vieja una prenda después de tres veces puesta. Y, y hoy día se da un fenómeno que es que aún más, más fuerte, o sea, que, que están los chicos, de, o sea, las chicas y chicas y, y, y todos de TikTok, que cambian look todo el tiempo. Claro. Entonces, es muy fácil decir esto, ya me lo puse, ya no puedo hacer un video con esto. Entonces, yo creo que, que poco a poco tenemos que avanzar en esto, lo que hablábamos al inicio decir en verdad lo necesito si tiene o sea por qué antes de comprar no te preguntas cómo fue hecho este producto o si lo necesito
0: cómo por ejemplo uno como consumidora una como consumidora mm. puede informarse, como qué le dirías tú a alguien que nunca había escuchado sobre esto y quiere empezar a saber sobre las marcas que consume, sobre dónde consumir mejor, en términos de ropa, obviamente, que es lo que estamos principalmente
1: claro. hablando. A ver, primero, siempre digo como, abre tu closet. La forma de ser más sustentable y de tener, o sea, tener un impacto es que abres tu closet y conozcas que tienes. O sea, nosotros ocupamos el 80% de lo que hay en nuestro closet. De, o sea, del 100% que hay en nuestro closet, ocupamos el 20%. O sea, es todos los días casi como decimos, como, ah, ya voy a poner esto porque no nos da, porque lo tenemos escondido, porque no nos acordábamos que estaba. Entonces... La manera más sustentable es usa lo que ya tienes, repara lo que ya tienes, reusa. Y hay millones de tendencias hoy día en, en redes sociales que te invitan al el repeat the outfit o repite el mismo outfit todos los días. O sea, es usar de diferentes formas, pero hay campañas de, de chicas que yo encuentro admirable que hacen campañas de seis meses, seis prendas. Tú dices wow y claro o sea esa es una parte sí. abre el closet ordénalo ves lo que en verdad busca combinaciones hoy día internet te permite youtube te permite ver una cantidad de opciones que pueda hacer con lo que ya tiene eh, repara y luego ve si en verdad yo necesito comprar algo busca primero de segunda ahora qué pasa con la ropa interior ejemplo claro. que no se encuentra en un charity shop o no sé, o es difícil encontrar una ropa de segunda. Eh, ahí es lo que tú dices, como, infórmate bien, ¿qué te estás poniendo? O sea, como, ¿qué estoy, no sé, es un, un sostén que... Quizás el sostén que me cuesta, el que me acomoda más, y digo, bueno, sabes que esto es el impacto que tengo que generar, pero sabes sí. que para mí es importante la comunidad, porque es un tema, o sea, que nuestras, nuestras tetas estén cómodas, es necesario y es importante para mí y es para mi calidad de vida. Eh, pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que quizás debemos tener mucho más conciencia, y es exigir a los sitios mayor transparencia, a los sitios web, a, a las marcas, preguntarle a las marcas, eso es lo que no hacemos, y en mm. especial no lo hacemos. ¿Sabes qué le preguntamos? Porque eso también está por estadística. ¿eh? El que le preguntamos más a las marcas chicas que a las marcas grandes. Le exigimos más a, una, a un emprendedor, le decía ah, pero tú no, no lo estabas haciendo sustentable. Eh, ¿De dónde sacaste el cotón? De, pero es un cotón orgánico, no orgánico. Entonces somos mucho más castigadores con las empresas chicas muchas veces que con las empresas grandes como H&M, Zara, Topshop, eh, todas las que conocen, todas las de las grandes avenidas. De retail, Entonces, sí. el retail. Nunca le preguntamos a Falabella o a París como, oye, pero ya está, ustedes venden esta marca y, y cómo están hechos estos productos. No, claro. llegamos, los compramos todos, calle. nunca le pedimos un descuento. Pero sí, vamos, donde el emprendedor y le pedimos descuento. Entonces, son esas cosas las que poco a poco tenemos que ir cambiando de alguna u otra manera. Insisto, esto es un proceso, es un proceso. Entonces, mm. creo que, que la, la pregunta está como, infórmate, pregunta. Mm. El consumidor tiene muchísimo poder hoy en día. Lo que pasa es que no, no, no nos hacemos cargo tampoco de eso, porque es mucho más fácil no preguntar y decir, ya, ya lo compró, listo. Claro.
0: Sí, y qué importante también entender lo que dices tú y que es un proceso, o sea, y no se trata también mm. de que ahora absolutamente toda mi ropa, o sea, la ropa que vaya mm. a comprar de ahora en adelante tiene que venir de segunda mano y tiene que ser lo más responsable que mm. se puede porque claro, a veces como dices tú también, la comodidad es importante, hay otras cosas que claro. hay que considerar sí. y, y quitarle también yo siento un poco la culpa a eso, o sea, mm. está bien, hacerse consciente, no significa hacerlo perfecto, perfecto en el ideal de completamente responsable, porque, porque lamentablemente también vivimos en un mundo que, que no te lo hace fácil en ese sentido. Y, no, o sea,
1: yo prefiero que, que seamos mucho más los ambientalistas imperfectos que el perfecto. Exacto. O sea, es como el femi el, la feminista imperfecta para mí es mucho más válida porque muestra mucho más sus grietas
0: claro. de la
1: que nosotros decimos como... Wow, es que ella es súper luchadora por todos los derechos. Estás yo tú la reconstruida y... Y da, sí. Estamos montándolo al final. Exacto, exacto. Sí. Es, es aplicable esa misma filosofía de alguna manera a nuestro consumo.
0: La pregunta del millón en este podcast, luego de esta hermosa conversación, cuéntame, ¿qué admiras de ti misma?
1: Ayer cuando, cuando veía la pregunta pensaba y decía como, cuando estaba en el colegio siempre admiraba un poco, me veía desde afuera y decía me gusta que soy simpática y que soy dije, como esa palabra como dije. <risas> eh, siempre me llevé bien, con general nunca tuve grandes problemas, porque tenía un, un carácter muy, muy fácil, muy dulce, como dice mi mamá. Pero claro, ahí también hay muchas cargas, hay mucha, mucho silencio. ¿está Pero si sí hay una cosa que admiro, pese a, uh, a todas las desconstrucciones, que yo creo que soy bastante empática. Empatizo con, con el otro. Pese a que muchas veces ese, ese ser, esa persona es muy diferente a mí, trato de empatizar con sus búsquedas, trato de empatizar con sus dolores, trato de empatizar como... Hay, hay veces que, que me la pone bien dura, ciertas personas yo siempre mm. digo, pero trato de empatizar y de no alejarme porque me parece que es negativo para mí. No trato de empatizar con los dolores y las búsquedas. Y eso es como yo siento que me... la empatía. Qué
0: bien. ¿Y a qué mujeres admiras?
1: Es raro pensar que no, admi que no admirar, o sea, admiro muchísimo a, todo, a, mi, a mi hermana, a mi mamá, pero admiro mucho la lucha que están haciendo muchísimas mujeres negras, latinas, por esto de defender a sus a su pueblos, el mundo indígena. Admiro a mujeres que, que están, en, están tratando de mantener lo que, lo que hablábamos anteriormente, Está de mantener cierta, cierta relación con la naturaleza que es única. O sea, Chile eh, hay mujeres indígenas, no voy a nombrar una en particular porque son muchísimas las que están haciendo esta lucha del pueblo mapuche en decir, la tierra no se toca, la tierra es sagrada, no se explota, y eso es admirable. Y ojalá todos tuviéramos la capacidad de no verlo como una cosa política, sino que como una cosa humana, como una cosa que, o sea, de donde nosotros nacemos. Entonces, eh, ahí va una admiración enorme. ¿eh? Y yo creo que siempre que, que busco energía, la busco desde esa mirada. Es decir, siempre hay, hay alguien que está luchando porque no se pierda lo más importante de nosotros. Eso
0: Muchas gracias Pili, ha sido un placer conversar contigo, de verdad que sí, ha sí, un placer, hasta me quedé como reflexionando mucho sobre obviamente mis propios hábitos y que, y que a veces yo creo, un, voy a decir mm. una pero en realidad no lo hago personal, yo creo que es como que sí, estoy súper consciente y estoy haciendo las cosas mm. que puedo y siempre hay algo que te falta, siempre hay algo que te puedes volver a cuestionar, que puedes darle la segunda vuelta, o sea yo por ejemplo mm. la pregunta pensaba, ¿Cómo como consumir? Bueno, no consuma está en tu closet, tiene mm, las cosas ahí. Mm, qué bien hacerse mm, esa pregunta, qué bien reflexionar, y da sí. para largo la conversación también, o sea, podríamos estar aquí... Muchísima. El closet no sí. es una sola cosa, pero ahí... Uh,
1: claro, o sea, empieza por algo, para mí fue más fácil empezar por mi closet, pero empieza por algo, o sea, muchos han empezado por la alimentación, como tú decías, claro. bueno da un pasito más de poco a poco y así va haciéndote más consciente, o sea, al final es como consciente con, el, con lo que tienes y con lo que estás invirtiendo Aquí en, sí. y siempre se habla como esto de que el comprar es un acto político, porque yo estoy dando, una, o sea, estoy diciendo te elijo. Y eso es transversal en todas las cosas. O sea, sí. No es que me pregunte todos los días, oye, le voy a ir a comprar el pan al vecino. Y... <ríe> sí, decidí comprarle el pan al vecino porque creo que en verdad en este momento tenemos que apoyar el comercio local a los pequeños empresarios. Eh, entonces sí es una decisión consciente.
0: Claro. Y que es política, sí, muy política, pero a la vez también... Mucho. Me no. gustó cuando hiciste la relación de las mujeres indígenas. Es también una decisión humana. Es, no es solo cómo nos relacionamos como mm. sociedad política, es también cómo mm. nos relacionamos como seres humanos entre nosotros mm. con los que producen las cosas, literalmente mm. con el que cose las cosas que usamos, pero mm. también con la naturaleza. Y, que, mm. y es, no es solo hacerte consciente políticamente, pero es hacerte consciente
1: humanamente y volver a, claro, a las raíces. Es vivir en esa contemplación. Sí.
0: Y como este uh -huh. estar ultra conectados 24/7 al final nos desconecta más de las cosas que tal vez, son esenciales y más importantes. Sí.
1: Muchas gracias. Que eso Muchísimas gracias. gracias a ti.
0: ¿Dónde, ¿Dónde te encuentran para
1: leerte, para seguirte? Ah, sí, mira, como les decía, eh, bueno, mi Instagram, ahí siempre está todo como pili.uribe en Instagram. También, bueno, los invito a escuchar Radio Latina de Dublín. Y también, bueno, en Franca Magazine y en Mujer Sustentable, así que lo invito a leer sobre eso.
0: Muy bien, muchas gracias Pili, un placer estar contigo, tener esta conversación, tenerte en Mujeres que Admiro y definitivamente una mujer muy admirable. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, nada más dejar los invitados a que nos sigan en Instagram, en arroba Mujeres que Admiro podcast para que se enteren de las siguientes novedades y estemos conectando en el siguiente capítulo.